0: plushcare.com gastrolab es un lugar donde cabemos todos aquí encontrarás historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de cosas que a todos interesa ya que con cocina y vino se aprende en el camino Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Gastrolab.
1: amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, ya empezamos Gastrolab. Miriam Lira ya tiene el mantel eh, puesto en la mesa, ya tiene los cubiertos, ya tenemos la copa de vino. Ya producción, la verdad es que se puso, se puso muy al tiro, mi querida Miri, porque nos ambientaron como si estuviéramos en New York. Y es que hoy traes un par de restauranzazos que están justo en, en esta ciudad cosmopolita, probablemente la ciudad gastronómicamente hablando, y, y, y la ciudad, eh, no únicamente gastronómicamente hablando, sino como en muchos otros rubros, de las más sorprendentes que nunca cansa y que siempre tienen propuestas diferentes, ¿no Miri?
2: Hola, ¿Qué tal a todos amigos de Gastrolab? ¿Cómo están? Feliz fin de semana para todos ustedes, ya estamos aquí con toda la actitud, y es que la semana pasada, irra no sé si tú te acuerdas, pero nos quedamos ya con todo este rush de los 50 best, de quienes son los más importantes alrededor del mundo sirviendo grandes platillos, y pues no nos quedó de otra que seguirnos con esta racha e ir a buscar a más de los ganadores especiales de esta entrega de premios tan importantes y pues nos fuimos a dar la vuelta hasta Nueva York para conocer a uno de los restaurantes que la está rompiendo en la escena gastronómica de forma espectacular un restaurante que se llama Atomics y que es manejado por un coreano y es que está despertando toda esta racha de la nueva cocina coreana en Nueva York y poniendo súper de moda su gastronomía. Astronomía por la forma, escúchenme bien, de cómo sirve su cocina y es que este este chef que se llama Jung Jung y Elia Park es una pareja, eh, pues tienen este restaurante en Nueva York que se llama Tomic's y pues ellos qué peculiaridad tienen pues que el diseño, la forma en la que sirven es extremadamente enfocada al detalle no por nada ganaron ahora la semana pasada el premio del arte de la hospitalidad en los 50 best y tiene que ver con todo el detalle que ponen en cada uno de sus platos en la forma en la que tratan a sus clientes, en la forma en la que te reciben y pues nos da sentido de cómo está evolucionando la gastronomía y hacia dónde va en el hecho de que cada vez las nuevas experiencias enfocadas al detalle toman más relevancia y de cómo el servicio se ha ido modificando y pues he hecho cada vez más especializado
1: ¿no? sabes que me encanta la sala de ese restaurante yo no he tenido oportunidad de ir pero sí me puse me puse a hacer la tarea porque sí nos quedamos con ese tema picado la semana pasada y, y no solamente con el tema de Fifty b sino que tienen dos estrellas Michelin ¿no? entonces ganar dos estrellas Michelin o Michelin en Nueva York pues definitivamente eh, te habla del nivel que se tiene ¿no? de un nivel tanto gastronómico como de servicio y la sala es preciosa la sala es como totalmente Geométrica, es como una barra, como una barra muy, muy oriental, muy del estilo, eh, en el que no hay mesas, y en el que tú, desde, desde el punto de vista, o más bien desde el punto en el que estés comiendo, tienes vista a toda la cocina y a todo lo que está aconteciendo en el restaurante.
2: Así es, y es que justamente una de las particularidades de este lugar es que son completamente minimalistas, ¿No? Entonces, en la parte de arriba tienen un bar en donde llegan los únicos 14 comensales que ellos reciben por día. Entonces, imagínate, en dos servicios, nada más, uno que es a las cinco y media de la tarde y otro que es a las ocho y media de la noche. 14 comensales en cada uno de estos servicios y nada más. Y pues está enfocado pues a darle es un, un, este, un servicio de ultra mega lujo en el que están enfocados en enfocar toda la atención al detalle en ver los platos que estén servidos de forma muy meticulosa y llevar la cocina coreana a otro nivel. Ellos ya tenían un, un restaurante anteriormente que se llama Atoboy y esta es la parte como más casualona de Atomix en, en Nueva York y ahora con este nuevo restaurante pues justamente lo que hacen es llevar la cocina coreana con técnicas occidentales a un nivel inimaginable
1: ¿sabes qué me encanta también el respeto al producto y a la materia prima porque a pesar de ser un restaurante contemporáneo tienen unas cosas espectaculares eh, justo leí el menú y por ejemplo me llamaba mucho la atención que tenía eh, por ejemplo abulón traído desde Australia que tenía ciertas carnes traídas eh, tenían un guayú de Hokkaido tenían este erizo también muy particular de Japón o sea como que tienen productos Productos seleccionados a mano para hacer eh, un, un, una experiencia de principio a fin bastante particular, bastante meticulosa y sobre todo con una perfección y una simplicidad que únicamente los orientales a veces pueden tener, ¿no?
2: Exactamente, y justamente retomando esa idea, Isra, pues Ato proviene de la antigua palabra coreana para definir un regalo. Y mix es por la mezcla, ¿No? La mezcla de estas culturas y demás. Entonces, lo que pasa en Ato, voy una vez que tú pasas como este nivel del bar, que, que es el primer nivel, y ya bajas a, al restaurante como tal, que está hecho como en una forma de herradura, en la que solamente se, se sientan estos 14 comensales, pues lo que hacen, eh, lo que hace el chef que es Jung Jung y Elia que es, la, es quien se encarga del servicio pues es llevarte de la mano a través de toda la cocina coreana que es muy poco conocida entonces algo muy padre que ellos hacen es que para presentar cada plato te dan una tarjeta personalizada con alguna imagen en la que van anotando ahí o, o describiendo más bien cada uno de los ingredientes cada uno de cada, cada sentido de cada plato la filosofía de cada plato y entonces esta experiencia que dura aproximadamente tres horas y media, cuatro horas te lleva a un nivel pues mucho más elaborado porque no solamente vas a comer bien sino que vas a vivir una experiencia en la que realmente estás aprendiendo sobre técnicas, sobre ingredientes que jamás en la vida habías escuchado y que te abre te abra el panorama de, de otro tipo de cocina que nosotros pues no tenemos, ¿no? Y que muchas veces este nos, nos, se nos hace tan ajena, ¿no? A la comida occidental pero justamente te van poniendo estas tarjetitas para que vayas pues de la mano de ellos pues entendiendo un poco más de su filosofía de lo que quieren este mostrarte de, de los ingredientes y, y, y de esta manera pues irte un poco hasta educando no que, que vaya siendo hasta de cierta forma como un, un museo comestible
1: y es que también las técnicas no las podemos dejar de lado ya que ya que eh, vamos a ligar lo que, lo que últimamente en muchos restaurantes, sobre todo nórdicos... ...está pegando con todo... ...y no solamente nórdicos... ...también en, en todo el mundo... ...pero que ellos como que lo volvieron a poner de moda... ...que es el tema de los fermentados... no ...las técnicas de fermentación... ...que estas técnicas de fermentación... ...surgen como consecuencia... ...de un tema eh, climatológico... ¿no? Eh, ...no tienes alimentos... ...no tienes acceso a, a, a los alimentos todo el año... ...y entonces por ende tienes que buscar... ...la manera de conservarlos durante los meses... ...que hay inviernos muy fríos... ...o que no vas a tener acceso a estas cosechas... ...y, y particularmente... Eh, este restaurante Atomics Está, está cerca del Corea Town, ¿no? porque hay, hay un Corea Town en Manhattan que, que es así como el Chinatown que prácticamente lo encuentras en todas las grandes ciudades no solamente de Estados Unidos sino del mundo, pues el Corea Town está muy cerca de, de, de este restaurante en Manhattan y ellos retoman muchas de estas técnicas de fermentación que no solamente son propias de los países nórdicos sino también de los países orientales No entonces empiezan a tomar muchas técnicas de fermentación de ahumados ¿no? De, de, de buscar explotar estos sabores umami, estos, estos sabores que a veces la pasta de soya fermentada, estos misos, te pueden otorgar y que, que mezclado con ingredientes de primera calidad en una ciudad cosmopolita, que gastronómicamente hablando ya es muy alto el nivel por sí solo pues va, vamos a tener como resultado uno de los grandes restaurantes que, que si bien el programa pasado apostábamos a que, a que Latinoamérica van a estar mandando en los fictives dentro de muy poco, yo creo que también, junto con Latinoamérica, los restaurantes orientales de producto y técnica también van a estar ahí de la mano, ¿no? Porque creo que... Creo que, vamos, creo que creo que va junto con pegado el, el, la, lo que estamos haciendo en la cocina latinoamericana con lo que se está haciendo en la cocina oriental. Son culturas milenarias, culturas de mucho producto, de mucho intercambio gastronómico y que tienen unas técnicas que bien aplicadas a un producto de primera calidad te da un resultado inigualable.
2: Sí, y justamente retomando eso que decías, ellos están ahora mismo en el puesto 33 del mundo pero también sumando lugares, este, rápidamente este restaurante abrió abrió en 2018 o sea que pues tampoco tuvo mucha oportunidad de, de recibir a tanta gente pues en los años de pandemia pero pues van ganando este, peldaños y, y van fuerte, o sea, imagínense ubicarse en Nueva York, una cocina que no es tan conocida, tratarle de hacerle entender su filosofía con estas tarjetitas que les comentaba los fermentos que es una parte importantísima para este restaurante, hay algunos de ellos que tienen que tienen más de cinco ocho años que, que tiene este fermento, entonces la gente a través de estas lecturas en las tarjetas se va dando cuenta de pues de lo tardado que puede llegar a ser un, un, un platillo, ¿No? Y ahí toma una importancia mucho más relevante, ¿No? De ver la cocina desde desde otro punto de vista no solamente como el acto de ir y comer rico y pasarla bien y platicar con con los comensales que, que están en la mesa sino descubrir técnicas sino valorar tiempos sino ver este en acción a los chefs porque también es una cocina abierta que esto es muy característica de las cocinas orientales y pues también inundarnos mucho de esta filosofía que ellos tienen como de el amor al producto el respeto a, a no solamente al ingrediente o al, al ser vivo que se está sirviendo, sino incluso entre comensales, entre chefs, y transmitir pues todo todo ese servicio que está tan presente en las culturas orientales, y no dejarlo pasar ni un segundo, ¿No? Si bien es un es un restaurante que tiene una una este estructura muy minimalista que 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 ahora sí que menos es mucho más, o sea, el servicio se ve reflejado en 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 una cuestión de, de lujo y, y de detalle que realmente para muchas personas que, que han tenido oportunidad de estar en este restaurante es abrumadora, ¿no? Porque al final este habla mucho más y, y da mucho más lo que transmiten estos chefs que lo que realmente puedan tener en abundancia en, en un salón y demás. ¿No? Entonces también eso es muy importante ahora en cuanto a en cuanto a los nuevos este conceptos eh, de restauración
1: y, y, y de servicio en el mundo. Sí, y, y solo para rematar el tema, mi querida Miri, sí creo yo que, que esa parte de las tarjetitas y esa parte de la eh, no quiero decir educación, pero sí enseñanza, es fundamental en los restaurantes, ¿no? Tenemos la obligación de que si estamos exponiendo nuestras cocinas, o una cocina muy particular a la que no estamos tan acostumbrados o tan abiertos en un país extraño para esa cocina, como es Estados Unidos con Corea, pues es, es, es fundamental, ¿no? Es fundamental el poder abrir los ojos, el poder decir, esto es lo que te estás comiendo, este es el origen, eh, nuestros ancestros lo hacían de esta manera, y la trazabilidad del producto eh, es la siguiente, ¿no? Y, y, y este y este plato tiene para nosotros un sentido por esto, ¿no? Y entonces esta parte formativa, educativa, mientras estás comiendo, eh, yo creo que cierra un círculo virtuoso sensorial, porque recordemos que, que personajes como Ferran Adrián siempre han esquematizado. ...que al momento de comer... ...tiene el mismo peso la conciencia... Que los, ...que los sentidos, ¿no? Entonces, si sí, de alguna manera... ...tienes que satisfacer los sentidos... ...del gusto, del olfato... ...del oído, del tacto, ¿no? O sea, es, estos, estos sentidos que tenemos... Eh, ...digamos, por default... ...siempre cubiertos al momento de hacer un plato... ...o de hablar de una experiencia... ...pero también creo... ...que, que la parte de la conciencia... ...la parte cognitiva... ...la parte de, del aprendizaje... ...la parte de la sorpresa... Eh, esa parte se tiene, se tiene que tener como cubierta de alguna manera y son pocos los restaurantes que le dan también un peso a eso, ¿no? Y el estar, y el estar eh, ayudando en esa parte, digamos, de entendimiento de una gastronomía en una ciudad como es Nueva York, en un país tan alejado de Corea, Creo que, creo que ayuda a que la difusión del restaurante sea la correcta porque ya no vas a un restaurante experimental experimentar lo nuevo a ver qué te encuentras, sino vas a ir a aprender de una cultura y de una cocina en una ciudad en la que puedes encontrar prácticamente todo.
2: Claro, y el secreto está en hacerlo sin arrogancia, ¿sabes? O sea, justamente eh, encontrar la manera de transmitir este conocimiento sin que parezca que estás educando al comensal, ¿no? Que creo que eso en algunas ocasiones es bien complicado, ¿no? ¿Cómo te acercas al comensal de forma tan este, natural y tan este, intuitivamente también que simple y sencillamente todo fluye, ¿no? Y creo que esto es lo que se, se está reflejando en este tipo de restaurantes.
1: Pues sí, y, y recordemos que también tiene la otra parte como muchos otros restaurantes en el mundo. Me recuerdo un poco al tema de diverso y estrecho, que en Madrid es como el fine dining y la parte más callejera, más relajada. Eh, pues Exacto. tienen también la otra parte, ¿no? La, 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 la parte de Atoboy. Que, que es como esa parte más, más de, del compartir más de comida al centro, más, más desfachatada y relajada, pero que también cuida la calidad y el producto.
2: Sí, y algo fascinante que nos comentaban los chefs es que, pues bueno, cuando ellos lanzaron a Toboy, que, que, que primero lanzaron a y después Atomics, este, ya venían pensando en Atomics, o sea, más bien llegaron a Nueva York pensando en que, en primero llegar con la parte más casual para hacerle entender a los comensales como de qué va la, co la cocina coreana, y ya después, cuando ellos vieron que ya estaban preparados este, y listos, esta ciudad tan enorme para recibir a algo más decidieron lanzar Atomix que es la parte del fine dining entonces también qué bárbaros o sea y qué que este qué, qué forma de mirar hacia el futuro no o sea planearon absolutamente todo
1: no bueno pues ya vimos que que no se andan no se andan con juegos y, y el resultado el, el ranking que tienen las estrellas que ostentan pues es, es el resultado de un trabajo que han hecho en los últimos años esta gran pareja coreana que, que ha puesto la cocina coreana y el fine dining coreano en un punto eh, prácticamente inalcanzable ya ¿no? ya es un punto en el que superar eso yo creo que, que como restaurante coreano en otro país va a ser muy complicado y qué bueno porque lo que están haciendo es digno de aplaudir pero sabes también que es digno de aplaudir mi querida Miri ¿Qué cosa? Uno de los productos Ya nos vamos de regreso a nuestro país Nos vamos de regreso a nuestra región Uno de los productos que más amamos Que ahorita el precio está por los cielos lamentablemente Híjole. Pero ¿Sí? es nuestro oro verde
2: Sí, el aguacate, para quienes no lo hayan descubierto todavía de qué estábamos hablando, porque este 31 de julio celebra su día y pues no podemos dejar de hablar del aguacate en su día, la verdad.
1: Ya decía, ya decía la adivinanza, ¿no? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y es que mi querida Miri, así como está la adivinanza... ...también tenemos información, tenemos datos curiosos... ...tenemos eh, historia del aguacate para aventar... ...porque es uno de los productos que si nos podemos hablar... solo de ese producto podemos aventarnos el, el programa completo, ¿no? Que, que, que si bien es uno de los... De, ...no sé cómo decirlo... ...es probablemente una de la materia prima que está encasillada de alguna manera por el consumo americano del aguacate y el guacamole en ciertas fechas ¿no? como el Super Bowl que ya lo hablábamos en esos datos en febrero en, en este mismo programa sí creo que hay que, que hay que remontarnos mucho más atrás de este consumo masivo de este producto porque es uno de los productos o es, uno de los, o es una de las frutas recordemos que es una fruta que mayor calidad y que mayor nutrimentos nos puede aportar ¿no? más allá de que el sabor eh, es, es Yo creo que al día de hoy es uno de los productos indispensables para la gastronomía mexicana, ya que sin el sabor del aguacate en muchas de las preparaciones, pues no sería lo mismo, ¿no?
2: 100% yo soy fanática del aguacate a mí me fascina y es que el aguacate sí sí es muy nutritivo eh fíjate que aporta casi 20 vitaminas minerales y fitonutrientes y solo 50 gramos de aguacate contiene 6% del valor diario recomendado de vitamina E 4% de vitamina C 10% de folato once ciento de fibra 2% de hierro 6% de potasio y ciento 36 microgramos de luteína, imagínate, o sea, ya con, con un cachito que te comas, ya estás ahí como aportándole a tu organismo todo lo que necesitas para estar bien durante todo un día.
1: Y es que aparte es un fruto milenario, que recordemos que nuestros ancestros siempre han sido eh, muy, muy listos y han sido... Eh, muy puntuales con el tema de la herbolaria, de las frutas, de las propiedades de cada cosa, que, que en su momento se las arreglaron, quién sabe eh, Dios cómo la hacían para, para poder descubrir todas estas, todas estas propiedades. Y, y fíjate que nada más y nada menos, tenemos evidencias en Puebla, en la cueva de Coaxcatlán una antigüedad de 7.000 a 8.000 años de huesos de aguacate, ¿no? Entonces nuestros ancestros ya consumían el aguacate, ya consumían esta fruta debido a todas estas propiedades que tenía, ¿no? Y recordemos que también eh, hablar de los aguacates es no hablar de una sola variedad, ¿no? Sino de diferentes Pero... especies y, y vamos a encontrar que hay tres especies diferentes que son las principales. La mexicana la guatemalteca y la antillana y ya posteriormente de estas vamos a ir vamos a ir derivando otro tipo de de, de subclasificaciones, ¿no? Tanto así que incluso en el Códice Florentino ya se mencionaban tres diferentes variedades del aguacate o de la especie mexicana, que era el, el aguacatl, el quilaguacatle y el tlacacualacatl, que eran las tres variedades que ya desde, desde los mexicas ya se tenían bien separadas, bien clasificadas y que se iban a ir eh, consumiendo según con lo que se iban mezclando, ¿no? Recordemos que también el aguacate yo por ejemplo, que últimamente ha agarrado más auge en los grandes restaurantes, pues tenemos eh, esta variedad que hasta la cáscara se come, ¿no? Entonces, finalmente vamos a tener que, que el aguacate, más allá de si es de Michoacán, si es de Chiapas, si es de Veracruz, si es de Guerrero, Jalisco o incluso el Estado de México, pues vamos a tener diferentes zonas que incluso las regiones, como la, las regiones por sí mismas o el nombre de ciertos municipios o ciertos lugares, van eh, definidos por el aguacate, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, eh, vamos a encontrar aguacatenango, que es el recinto de los aguacates. ¿no? Y en Veracruz vamos a encontrar Aguacatitlán que es el lugar de los aguacates, o en el Estado de México, Aguacatlán, que es también el lugar de los aguacates. ¿no? Entonces, sí vamos a encontrar diferentes regiones que, que el mismo nombre por sí mismo hace referencia a esta fruta tan valorada en México.
2: Sí, y además su versatilidad, o sea... No, no hay nada mejor que un taquito de aguacate con sal <risa> es que lo podemos utilizar en cualquier platillo y va bien con todo, o una o una tortita de aguacate, o sea, de verdad que es delicioso, ¿a poco no?
1: Nada más un poquito de sal de colima, una tortilla de maíz mexicano nixtamalizado como Dios manda, un poquito de aguacate y ahora sí mi querida Miria Comerciales para echarnos ese taquito y volvemos, volvemos con Escapada H porque te nos escapaste y sabemos que traes mucha información bien rica y nada más nos vas a antojar.
3: Buenísimo. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla. Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Basic Concepts, BM Jeans y Precisimo. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
0: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Y ya traigo el traje de baño puesto, mi querida Miri, porque hablar de la Riviera Maya no es, este, no es poca cosa. Y hablar de los corales de la conservación y hablar de los mares mexicanos siempre se antoja echarse un chapuzón, ¿no?
2: Sí, estoy muy contenta de este tema esta semana en Escapada H estamos hablando de los arrecifes de los corales y de la importancia que tienen para nuestro mundo no solamente para la Riviera Maya y es que resulta Irra, y este dato es importantísimo que los corales son los responsables de la vida marina del 25% de las especies marinas que viven en nuestros mares entonces de ahí la importancia de mantenerlos vivos, de cuidarlos muchas veces cuando vamos a la playa este, nos dedicamos a quitar cosas, a si vamos a hacer alguna actividad de snorkel o de buceo, de llevarnos algún recuerdito, y no saben lo dañino que es esto para la vida marina. Cuando vayan de verdad, háganlo de una forma muy consciente, y no se lleven nada, porque realmente estos organismos tardan mucho tiempo en, en crecer, en llevar a cabo sus su desarrollo, y son muy importantes para, para la vida marina, y no solo para ellos, incluso para nuestra vida, ¿No? O sea, si no contamos con arrecifes sanos y que crezcan de forma adecuada, este, pues cuando llegan las tormentas, cuando llegan los huracanes, arrasan con todo, porque estos cuerpos arrecifales, pues son los responsables de detener toda esa fuerza que traen muchas veces las tormentas o los huracanes, ¿No? Y justamente para hablar de de la importancia de ellos, pues contactamos a una asociación que se llama océanos, que eh, llevan trabajando más de 10 años en toda la zona de Riviera Maya, ellos están como base en Chetumal, pero se mueven por toda la Riviera Maya, y pues son unos biólogos muy duchos en el tema, uno de ellos se llama Miguel García y Gabriela Nava, y su misión es desarrollar y aplicar técnicas, acciones, todas las acciones necesarias para contribuir en la conservación de los, de los arrecifes, y pues nos explican, ¿no?, Todas, todas estas cuestiones y ahora mismo tienen un programa padrísimo que está financiando Mayacoba porque también pues todos estos complejos turísticos le tienen que entrar si si ellos ya están como pues en todas estas zonas pues también tienen que aportar de forma este filantrópica y positiva este están haciendo semanas de los arrecifes están llevando al turismo a que conozcan cómo cómo están llevando a cabo estas tareas de conservación e invitan también a los niños a que tengan cada vez mayor conciencia, ¿no? Entonces, cuando van en la lancha y los llevan a, a, a donde están este, los, los, los corales, eh, les van es, explicando por qué es tan importante conservarlos y una de las labores que realiza esta asociación es que ellos están sembrando en el suelo marino muchos corales, ¿no? Y lo hacen a través de unas bases de cemento en donde como si fueran bombillas de focos, van poniendo los coralitos y los van este clavando uno junto al otro y, y es una es una labor padrísima porque los niños pueden ver cómo los buzos van este a través de ellos del snorkel pero hay buzos que están colocando pues estas estructuras y van pues eh, enchufando ahora sí que cada uno de los coralitos y pues los niños pues se van dando cuenta, y la gente adulta también, de, de cómo es importante y de cómo el suelo marino en muchas zonas, pues ya está devastado, ¿no? Y pues sembrar esa semillita en sus mentes de que es importantísimo mantener la vida marina y de vivir en santa armonía con nuestros mares.
1: Y es que qué importante es el respeto, el respeto a, al medio ambiente, el respeto a lo que está ahí, está ahí por algo, ¿no? Los, los corales están ahí por algo, las algas están están ahí por algo, las especies eh, nativas de esa zona están ahí por algo y no hay que tocarlas, no hay que romper el equilibrio, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que se han introducido especies en otros, en, en, en mares o en lagos o lagunas o ríos que no eran autóctonas de la zona y han creado un, un desastre ambiental? Y, ¿Y cuántas veces no vemos que la gente entre a snorquelear, a bucear estos a, a, para ver estas barreras de coral o estos corales y acaban llevándose cosas como si fueran souvenirs, ¿no? Entonces, por favor, no hagan eso, cuidemos el medio ambiente cuidemos nuestras playas, cuidemos nuestros corales. Ya vimos que hay personas dedicadas a, a, a salvaguardar y no solamente eso, ¿no? sino a poner un granote de arena o de cemento, en este caso con corales, pues para poder, para poder eh, eh, hacer un cambio a favor de lo que tan mal se ha hecho durante, durante muchos años, ¿no? Entonces, qué importante y mi querida Miri, qué, qué rico es escucharte hablar de Escapada H porque para quien nos está oyendo y no sabe qué es Escapada H, Miriam Lira también es editora de esta sección de, del Heraldo de México que va ligada al turismo, también a la gastronomía y que de vez en vez nos, nos encanta hablar de eso porque cada que te vemos escapándote, mi querida Miri, nos da una envidia pero de la mala, diría, diría nuestro querido Sergio Sarmiento.
2: <risa> Qué bárbaro, pues ya la próxima vez nos vamos juntos para que aprendas mucho sobre ello también Y no se olviden que sale todos los miércoles dentro del, del, del Heraldo de México, ahí estamos
1: Bueno, pues ya está, entonces eh, ahora sí que todos los miércoles escapadache, todos los viernes Gastrolab del Heraldo de México, ya sabemos Y sabes también a quien tenemos aquí pero cada fin de semana mi querida Miri ¿A quién? Pues a Marianita Ruiz, que, de, que ya sabes Obvio. que le encanta traer estos sabores, estos sabores tan particulares. Y ahora trae, creo yo, uno de los más ricos, uno de los más típicos de esta temporada. Y pues Marianita ya viene llegando a la, viene llegando a la cabina, como que se le hizo tarde se más el día de hoy, porque viene llegando corriendo y nos va a platicar de una cosa espectacular que es la lavanda.
3: ¿Sabías que puedes hacer exquisitas tortugas de chocolate? Si deseas probar algo delicioso, diferente y nutritivo, esta receta es para ti. Los componentes de las tortugas de chocolate ayudan a proteger nuestra piel de los daños ocasionados por rayos UV. Además, al añadir dátiles, su valor nutritivo aumenta, por lo que este exquisito postre se puede consumir durante el embarazo. Aprende a preparar deliciosas tortugas de chocolate en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: ahora el sabor oculto
1: ya estamos de vuelta y tenemos que confesar, Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera, tenemos que confesar que tuvimos que ir por glucosa, la máquina que está aquí afuera de <risa> afuera de la cabina, porque ya producción ya sabe, ya sabe que a esta hora nos empieza a chillar la tripa uh -huh. y ya se empezaba a escuchar mucho el rugido en los micrófonos y, y Beto de producción dijo no, hay que hacer algo y, y ¿qué te parecería, Marianita, que nos hablaras de un producto que pudiéramos usar en una galleta, en un macarrón, en repostería, ya sabemos lo que es lo tuyo, tu terreno
4: Pues nos va a caer de anillo el dedo porque justo estamos llegando casi al final de julio Y es la mejor época para encontrar lavanda en todos lados Así como vamos por las calles y vemos que todos todos los pisos se, se pintan morados con la jacaranda Pues pasa exactamente lo mismo con la lavanda Justo en este mes encontramos las más bonitas de todo el año Las más grandes, las más moradas y con, las más, con muchas más hojitas eh, la lavanda es originaria de Francia, de España, Inglaterra, incluso en la antigua Unión Soviética. Pero, como es bien conocido, eh, la lavanda no tenía tanto uso como culinario. Más bien, era como el uso en, la, en, la, en los perfumes. Eh, de hecho, hay una historia que dice que durante el barroco, las personas que hacían guantes eh, solían ponerle lavanda para que eh, la piel que usaban tuviera como un poco de... de Olor diferente al momento de trabajar. Y también cuenta otra leyenda que la lavanda la ocuparon para aliviar un poco eh, la peste. Que eran esas, eh, que esas personas, incluso le decían a las personas que salían a la calle con ramitas de lavanda en la ropa para protegerse de la enfermedad y pues eh, aparte oler bien. Entonces se dice que la lavanda es como donde empieza toda la onda de, de, de los perfumes y todo esto como de oler bien. Eh, de hecho, la palabra lavanda viene del latín y significa lavare, que si la traducen es lavar, porque antiguamente ocupaban eh, la lavanda para añadir a las tinas de baño, porque decían que con eso podían como conciliar mejor el sueño y que hacían que se relajara un poco más. Y en algún punto, la lavanda era símbolo de pureza y de calma. Eh, los egipcios y los griegos ya ocupaban la lavanda justamente para aromatizar el baño y para oler, como, eh, oler bien y fue hasta la edad media que empezaron a ocupar eh, la lavanda como ya en la parte de la gastronomía. No sé si muchos de ustedes hayan como probado cosas de lavanda. Creo que aquí en México no tenemos como tantas cosas de lavanda. Pero eh, si vas como a otras, a otras partes, lo culpan mucho. A mí se me viene la, a la mente. En la bombonería hay como muchos rellenos de, de bombones. O hay malvaviscos. O hay incluso macarrones. Hubo un tiempo en que se puso de moda eh, cuando estaba el boom de los macarrones. Que el relleno fuera de lavanda. Y es que creo que la lavanda no es un... Huele delicioso como perfume, pero si tú lo tratas no tiene como un sabor tan peculiar como el romero, por ejemplo. Es como una mezcla entre un poco terrosita, como menta, como herbal, tiene un sabor muy raro.
1: Y es que ahí eh, por ejemplo te voy a te voy a interrumpir. Porque hay una zona, una zona en Francia que es la zona provenzal o la zona de la Provenza. Entonces justo esa parte que es la parte pegada al Mediterráneo que se me viene a la mente ciudades como Montpellier, como Marsella, ya eh, literal en la costa, metida en la costa del Mediterráneo, Cannes, Mónaco, toda esta zona. La ruta de la lavanda existe porque hay campos enormes y enormes de lavanda y ellos se encargaron de hacer productos prácticamente lo que sea de lavanda entonces tú llegas a alguna ciudad de la Provenza y puedes encontrar desde jabones que en Marsella por ejemplo es muy típico el tema de los jabones, tú vas caminando por el puerto y encuentras tiendas de jabones y de jabones de lavanda y en forma de abejas o de abejorros, que también esa es otra cosa que va ligada ¿no? siempre en los campos de lavanda o cuando ves algunas plantas de lavanda en esta época, está lleno de abejas ¿no? Sí. entonces las abejas eh, están como muy ligadas a esa parte y en la ruta de la lavanda en Provenza eh, no solamente son el tema de cosmetiquería con la lavanda, sino también el tema gastronómico. Hacen una infinidad de dulces de lavanda, hacen extractos de lavanda, licor de lavanda y, y, y tú prácticamente puedes encontrar cualquier cosa gastronómicamente hablando que, que, pueda, que, que, que pueda tener un uso. Con ese aroma y ese sabor que ya lo dices, si tú agarras la planta es complicado como extraer, ¿no? No Es como el romero, como sí. la salvia que nos platicabas el programa pasado, que tú lo agarras y lo metes eh, eh, como un bouquet garni, como un, como un ramillete aromático y le puedes extraer el aroma como tal, ¿no? El sabor no es lo mismo que el aroma, pero justo en esta zona de la Provenza sí lograron hacer como estos extractos con este sabor totalmente a lavanda, ¿no?
4: Sí, tiene, es, es bastante peculiar, pero bueno, para las personas que, que no saben eh, a qué sabe, bueno, también pueden probarlo como en alguna tisana o algo así. A mí en lo particular, yo el uso que le daba siempre fue como obviamente en repostería y hacía unos eh, macarrones de lavanda. Tenía que usar una cantidad industrial de lavanda pero quedaban bastante buenos, aparte siempre son como, ahí me gustó siempre, si son de la banda, por ejemplo, el macarón obviamente tenía que ser lila, ¿no?
1: Claro, a ver, échanos la receta, ya te vamos a embarcar, así que saquen pluma, saquen pluma y papel porque Marianita nos va a echar la receta,
0: así que la vamos a embarcar, que dé su receta que tanto guarda. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
4: receta de macarrones que a lo largo de mi carrera de repostera me salvó la vida porque es de merengue francés entonces creo que eso ya reducía como el margen de error al no ser con merengue italiano
1: Para quienes estén escuchando, ¿cuál es la diferencia de un merengue italiano a un francés?
4: El merengue italiano es el que tienes que hacer un caramelo puntebola suave Y se lo agregas a las claras Pero si no tienes termómetro o todavía no sabes eh, cómo es el puntebola suave o se te pasa Entonces ya, ya fue Y estas recetas es de merengue francés que literal solamente son las claras montadas con azúcar Entonces ya desde ahí es como un poco más fácil entonces, eh, si ya tienen pluma, eh, son 150 gramos de claras, 150 gramos de azúcar glass y 150 gramos de azúcar refinada. Esto es para hacer el merengue. Entonces, solamente tienen que poner eh, las claras con azúcar refinada y hacer el merengue, una vez que está se le va a agregar el azúcar glas en forma de lluvia, lo envuelven y ahí, eh, eh, ahí, y ahí lo paramos, exacto, lo y reservamos. podemos
1: agarrar el bol de la batidora y ponerlo en la cabeza y no se nos cae,
4: exacto, no Eso. se les va a caer. Y luego, por otra parte, van a hacer lo que se llama como la macarronada, que van a poner 190 gramos de polvo de almendra y 190 gramos de azúcar glas. Tiene que ir cernido. Es importante que sea cernido para que quede lo más fino posible, porque si no, luego hay unos que queden, que parece que tienen como, no sé, que se ven como con cositas arriba. Sí, que no se ven grumoso, lisos, que no Exacto. se ven liso.
1: Que cernido es colado, ¿estamos de Exacto. acuerdo?
4: Exacto. Y eh, si quieren pintarlos El merengue que ponele colorante Importante, tiene que ser colorante en gel Grado alimenticio Entonces ya con eso le agregan Y no tienen que agregar más de 6 gramos Porque si agregan mucho colorante No les van a caer los macarrones Entonces ya que tienen el merengue eh, pintado Y aparte la macarronada Juntan y entonces sí, ahí viene lo bueno eh, Van a poner su charola Con el papel siliconado Con el tapete, lo que tengan Y una duya lisa eh, traten de tener la mano de manera como Perpendicular a la charola Tiene que estar la mano lo más derecha Para que no les se les vean de lado Entonces Van a empezar a dullar. Tip, si aún no tienen como muy entrenado El tamaño de las cosas Lo que yo hacía cuando empezaba Es que en un papel estrella por la parte de atrás La que tiene como las estrellas pintadas Como que color más fuerte Agarraba una moneda de 10 pesos Y entonces con plumón de aceite Marcaba Marcada por la parte de atrás los círculos Como de manera intercalada Y luego ya volteas el papel Entonces vas a duyar ah, Haciendo, exacto, trampa, haciendo vas, trampa Es para que quedan todos igual duyas del tamaño del, de, del círculo Bueno, yo les digo de una moneda de 10 pesos Pero puede ser el tamaño que quieran duyas hasta que cubra la línea Y ahí dejas Entonces eso hace que tengan todos como... Un, un tamaño bastante uniforme Ya que está así, estos macarrones no necesitan secar Entonces ya los puedes meter al, al horno Ahora sí, el horno es cosa como de, de maña Ya sabrá cada, cada quien eh, ya conoce su horno Pero lo ideal es que estos macarrones se horneen De entre 120 grados y 130 grados Máximo 15 minutos
1: Con ventilador o sin ventilador
4: sin ventilador, es importante que sea sin ventilador porque como son tan ligeros el ventilador eh, normalmente los avienta Si no se les puede apagar el ventilador en su casa lo que yo les recomiendo es que eh, si está a los lados lo pongan hasta arriba Como no crecer mucho ahí no les pega tanto el ventilador y no te los avienta O si no, si pueden ponerle una charola que tape el aire, yo también hacía eso
1: o hasta le,
4: papel exacto. aluminio ¿no? Para... Le mete la, con que tapes el ventilador y no le dé directo ya con eso están para que no se les aviente entonces es más o menos de 120 a 130 grados y máximo 15 minutos importante eh, si ven que ya ya les está dorando mucho y han pasado 10 minutos no se espanten apagan el horno y con el horno apagado lo dejan ahí otros 5 minutos para que se termine con el calor pero no se les vaya a pasar Importante, eh, la consistencia del macarrón tiene que ser por la parte de abajo eh, húmeda, la parte de arriba es crujiente, pero por dentro quiere ser húmedos. Si le llegan a sobrar macarrones, la forma correcta de eh, almacenarlos es en bolsas herméticas o en toppers herméticos en el congelador y les pueden aguantar hasta tres meses en refri. Ah, mira. De hecho, incluso saben más ricos si los dejas en congelación y luego los sacas y los rellenas porque acuérdense que el refri siempre va a dar humedad. Entonces, si se te llegó a pasar como de cocción, se si los congelas y los sacas, eh, al final es pura azúcar. Entonces, el azúcar con, con la humedad se hace agua y entonces hace cuenta que...
1: Hablando un poquito Exacto,
4: hablando un poco. Y... Ah, es bien lo bueno, a lo que, importaba, a lo que nos importaba, el relleno.
1: ¿Dónde está la lavanda aquí? Porque no la, no la he escuchado.
4: <ríe> el relleno es eh, Bueno, la receta que les voy a dar es con chocolate blanco. Yo les recomiendo que sea chocolate blanco porque al ser un sabor bastante ligero, si ocupan otro tipo de chocolate, no les va a saber a nada. Entonces, eh, normalmente para que tenga como buena consistencia. ...ocupan dos partes de chocolate por una de crema. Es decir, que si van a ocupar 200 gramos de chocolate blanco... ...solamente vamos a ocupar 100 de crema. Entonces, para esta receta van a pesar 150 gramos de crema para batir... Eh, ...que sea como el 35% para que no se les... no esté como grasoso.
1: ¿Ese 35% se refiere a la grasa porque hay cremas que pueden tener que 38, 40%...?
4: 38 hasta ahora creo que es el ya. máximo... Entonces lo van a calentar un poco y van a poner las hojas, de la eh, bueno, la florista de lavanda No le pongan tallo para que no les quede como ese sabor tan herbal porque es muy suave Entonces le van a poner bastante, si encuentran tisana o algo de lavanda lo van a poner ahí Y eh, una vez que hayan la crema agregan eh, la lavanda, importante, apagan y van a tapar
1: y ahí que se infusione Exacto, directamente que se
4: infusione y lo se olvidan de él como tres horas Una vez que infusionó, lo van a colar sin aplastar Y entonces van a pesar lo que le salió de crema No sé, si fueron 80 gramos Entonces van a poner 160 gramos de chocolate blanco Entonces ya nada más funden en el, en el microondas el chocolate blanco Agregan la crema Y si tienen batidora de mano o batidora de estas de colores padrísimas Van a poner a, en el bowl, van a poner a enfriar esa crema la van a dejar enfriar, no sé, dos horas y va a cuajar. Ya que está cuajada, solamente con el globo lo van a montar y se va a hacer muy esponjoso. Y entonces, ahora sí, lo ponen en el manga y ya pueden rellenar sus... Sus macarrones.
1: sus macarrones. No, bueno, pues aquí ya nos dio Marianita la clase completa. No solamente nos dio la receta, nos dio la clase completa. Así que el que no anotó, de verdad, va a tener que ir a Spotify, a alguno de los lugares donde está el programa porque este la receta que sacada de aventar, Marianita, Marianiki debería tener copyright esa, esa receta, eh. <risa> Así que bueno, pues este se nos está yendo esto, se nos está yendo esto como una tisana de, de lavanda, la banda. con un macarroncito bien crujiente, previamente congelado y con un relleno de chocolate blanco como Marianita Ruiz nos acaba de instruir
3: en Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco sí lleve el segundo al 70% de descuento, Soriana la de todos los mexicanos, agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods Evita el exceso, aplica restricciones pálido solo en Hiper y Super
1: Pero no nos podemos ir sin decir al ganador de la adivinanza de la semana pasada del tequila, Carlos Arellano, fue el ganador de nuestra botella de mi campo, este tequilazo blanco, y ahora, mi querida Miriam Lira y Marianita Ruiz, vamos a tener una adivinanza diferente. Vamos a tener una adivinanza diferente porque... Bocados de Europa... ...nos va a patrocinar... tres kits espectaculares... ...que no saben qué... ...chulada de selección de productos... ...aceite de oliva... ...queso de Países Bajos... ...el aceite de oliva es griego... ...un pastelito de almendras... ...una mermelada de Dinamarca... ...jamón de España... ...cervecita de, de República Checa... ...no saben qué paquetes... ...y en lugar de uno... ...esta vez vamos a tener tres... ...pero la dinámica va a ser la siguiente... ...la primera es... ...tienen que seguir a Bocados de Europa... ...en redes sociales... ...la segunda... Las preguntas que vamos a hacer el día de hoy están muy sencillo porque prácticamente es el primero Que vaya al sitio web de bocadosdeuropa.mx Porque ahí es donde tenemos todas las respuestas Así que las preguntas van a ser las siguientes ¿Cuáles son las tres principales características Que distinguen a los alimentos y bebidas de la Unión Europea? Y vamos a mencionar las siete categorías de alimentos y bebidas Que promueve un viaje a Europa en cada bocado Así que ya saben, en esta ocasión Las respuestas las vamos a mandar directamente al Instagram de Gastrolab entonces ahí sí mi querida Miri, recuérdanos el Instagram de Gastrolab porque ahí es donde tenemos que tener a los ganadores de este fin de semana.
2: Claro que sí vayan a arroba gastrolab y mándenos un pantallazo por favor de que sigan abocados de Europa.
1: Pues ya está, ahí está, es muy sencillo, si quieren tener un quesito, un aceite de oliva, mermelada, pastelito, cerveza, jamón, unos palitos de pizza de la Unión Europea, no hay más que seguir a Bocados de Europa, contestar las preguntas, mandarlo al Instagram de Gastrolab este fin de semana y hay tres ganadores, así que no hay pretexto, esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos y ya saben que como cada fin de semana, tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.